0: Jetlag?
1: Vom Wochenende?
0: Von der Zeitumstellung. Ach so. Die
1: ich habe eher ein Jetlag vom Wochenende.
0: Wieso wird war da?
1: Ja, vielleicht habe ich Freitag mal wieder zu tief ins Glas geschaut. Was? Ja, und Samstag habe ich einfach 20 Stunden geschlafen.
0: Ist das jetzt eine Übertreibung oder ist das schon ungefähr die Realität? Das ist
1: ungefähr die Realität. Ich war zwischendurch natürlich wach, aber nicht länger so als 15 Minuten.
0: <lacht> Direkt wieder ohnmächtig geworden.
1: Ja, ich war irgendwie so groggy, so richtig ausgenockt. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber es war richtig geil.
0: <lacht>
1: <lacht> so wie so Mummeltierschlaf habe ich mich gefühlt, als wenn die Zeit stillsteht.
0: Hast du dich zu Hause weggeknallt oder was?
1: Ja, <lacht> Na und?
0: <lacht> Schön. Kann ja
1: jedem mal passieren.
0: Jetzt ist eigentlich der Lebensmittelpunkt wirklich nur noch zu Hause geworden. Mhm. Kannst alle zu Hause machen und dabei immer die gleichen Sachen tragen.
1: Ja, voll super. Langsam nervt es mich aber auch, muss ich sagen. Ey, wir haben was vergessen. Budden. Marvin? G, G. Okay. Langsam nervt es mich aber auch, weil ich möchte auch mal wieder meine Sachen anziehen, auch mal wieder mich ein bisschen hübsch machen. Kannst Kommt du doch auch machen. Ja, das macht ja gar keinen Sinn sich zu Hause hübsch machen. Na klar. Und mit meinen guten Sachen dann da rumlöbeln. Na klar. Nee. Mach doch mal ein Date ja mit
0: dir selbst. Du machst dich schön stattfein und dann das setzt du dich ja abends Das sehe ich ja gar nicht.
1: Von Spiegel soll ich mich dann setzen, oder was? Nee.
0: das siehst dich doch im Restaurant draußen auch nicht, ob du schicke Klamotten an hast.
1: Ja, aber mein Gegenüber, der spiegelt mir das. Schüsse? <lacht> <lacht> aber da ich eben jetzt einen Rappel bekommen habe mit meinen Klamotten, ich habe hart ausgemistet also richtig doll, Schuhe, Jacken, Pullover, Jeans, alles. Hüte. Mützen, Schals, genau. Und hab gespendet. Hm. Und zwar für die Berliner Stadtmission. Die fangen jetzt natürlich schon wieder langsam an, warme Sachen zu sammeln für die Obdachlosen. Und da habe ich dann einfach meine ganzen Sachen abholen lassen. Das war ganz gut, weil ich hm. hatte leider keine Zeit, irgendwo hinzufahren. Aber um, da gab es nämlich einen ganz tollen Verein, der heißt Ideale Kleiden e.V., und die sind am Donnerstag durch Berlin gefahren und haben von Leuten Sachen abgeholt, die sie vorher zusammengesammelt haben. Und dann habe ich noch schön zwei Tage lang alles gewaschen und zusammengepackt und so weiter und so fort.
0: Jetzt ist du also nichts mehr.
1: Genau, dann hatte ich ganz viel Platz im Schrank. Ist natürlich richtig doof, weil mmh. den muss man ja wieder füllen. Und dann war ich beim Sale in so einem Laden am Hackischen Markt und ey, ich habe so krass abgeschoppt. Das habe ich seit Jahren nicht gemacht. Dass man mit Tüten voll nach Hause kommt wieder. Das war so ein krass geiles Gefühl. Wirklich.
0: Also für mich als jemand, der alle zwei Jahre mal einkaufen jetzt...
1: Mann, du musst überlegen, du kommst nach Hause, dann kannst du das alles auspacken, dann riecht es total neu, dann kannst du verschiedene Kombinationen der aussuchen. Dann räumst du es erstmal schön in deinen Schrank ein, sortierst du alles nochmal so ein bisschen nach Farben und machst Fotos für deine Freundinnen <lacht> und schickst sie per WhatsApp und zeigt, was du so gekauft hast. Du kannst es gar nicht vorstellen.
0: <lacht> <lacht> nee, kann ich nicht.
1: Oh, das war so geil, ey. Einfach mal richtig Tüten vollpacken. Also hätte ich natürlich nicht gemacht, wenn es nicht Super Sale gewesen wäre, dann hätte ich mir es auch nicht leisten können. Aber ja, das war einfach so ein richtig geiles Gefühl. Ja, und jetzt kann ich die Klamotten wieder nicht anziehen. Mir ist es zu schade, die zu Hause rumzulumpern.
0: Wie lumpern? Wenn du dir zu Hause einen schönen Tag machst, dann kannst du dich doch auch mal in Schale werfen. Also nicht so wie Ecke.
1: Ja, vielleicht mache ich das mal.
0: Ich kriege seit einer Weile irgendwelche scheiß Newsletter. Von so einem Idioten, der ist Jamie von AMZ, AMC irgendwas, Amazon Marketing Insider, Scheiß. Und das ist ein Newsletter, für den habe ich mich nie angemeldet und ich habe auch Jamie schon geschrieben. <lacht> <lacht> Was das soll. Und dass ich seine scheiß mehr jetzt nicht haben will.
1: Auch auf Deutsch?
0: <lacht> nee. So ein Ami. Der hat er mir auch zurückgeschrieben und hat geschrieben: Hit the unsubscribe button below. Peace oder irgendein Scheiß. Dann dachte ich mir, was, warum soll ich mich denn jetzt hier unsubscriben? Ich habe mich niemals eingetragen in deinen Idioten-Newsletter.
1: Und was will er dir anbringen?
0: Ja, irgendwelche Workshops oder wie man seinen Scheiß auf Amazon besser verkaufen kann. Da habe ich doch nichts mehr zu tun. Jeder kriegt mal Newsletter oder irgendwelche spam scheiße aber das scheint ja wirklich, ich bin ja wirklich in, in einem Verteiler drin.
1: Das ist wirklich sehr komisch, weil... Seit ein paar Wochen habe ich ja einen Shop auf Amazon, also den habe ich mittlerweile schon wieder geschlossen.
0: dann hast du mir eine E-Mail-Adresse da angeben?
1: Ja, hallo, ich wünsche mal viel Spaß. Hallo, können Sie mir bitte E-Mail schreiben? Natürlich nicht. Ich habe meine E-Mail-Adresse da angegeben, aber vielleicht haben die sich durch meine Blackwall gehackt oder wie sich das heißt.
0: Blackwall? <lacht> Wer soll ich denn durch eine Blackwall hacken?
1: Blackwall. Ach, Blackwall. <lacht> wie nennt sich denn so eine hey? Ach, wie ist ich doch nicht, Auf
0: jeden Fall habe ich dem Jamie dann nochmal geschrieben, ob er dann einen Knall hat und ich werde mich hier überhaupt nicht irgendwo austragen. Das kann er schön machen.
1: Wie hast du auf Englisch geschrieben? Hast du einen Knall? Do you have, Do you have a, a shot oder so? Do you have a peng?
0: <lacht> <lacht> peng. <lacht> ja, Der blöde Wichser, ich habe auch gesehen, der ist bei Instagram. so, ja, Und habe auch überlegt, ob ich ihm da schreibe. Sicher? Was?
1: Das kann doch nicht sein, dass das ein wirklich existierender, physischer Mensch ist. Ja, das stimmt. Der, der
0: hat wirklich ein Business. Und ich habe ja auch Newsletter abonniert von Sachen, die mich interessieren und wo ich auch... Sachen auch kaufen und so, ja, das steht ja nicht zur Debatte, aber das ist was völlig sinnfrei, ist, so völlig zufällig kriege ich regelmäßig ein Newsletter und da bin ich jetzt ein alter Spießer und sage, fuck you, Alter. Piep, 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 piep you. Oder kann das sein, bin ich da jetzt einfach ein alter Mann?
1: Hm, naja, ich kriege auch Newsletter. Mich nervt es auch.
0: Ich ja, aber von Sachen, die du ja auch offensichtlich hast. Ja, mal ja, hast, mal so. nein.
1: Manchmal sind es auch Sachen, die aktivierst du automatisch, weil du aus Versehen irgendwas mal gekauft hast und nee, denkst ja gar nicht so nicht. blöd, dass da auch ein Newsletter gleich mit dabei ist. Das passiert <lacht> mir nicht. Also was meiner Mama neulich passiert ist, so krass, die ist jetzt eher schon seit einer Weile bei Instagram, aber natürlich nicht so richtig aktiv. Aber die fällt jetzt auf die Tricks rein, auf die wir am Anfang unserer Instagram-Zeit reingefallen sind. Sie hat gesagt, sie hat so ein bisschen Stories durchgeguckt und dann wurde zwischendurch eine Werbung angezeigt von ein paar Schuhen, das hat sie neulich erzählt. Und als sie das gesagt hat, dachte ich schon so, oh nein, jetzt kommt die Ich-Fall-auf-Alle-Instagram-Tricks-Rein-Story. Hm. Ja, und dann erzählte sie ihm, sie hätte mir dann ein paar Schuhe da bestellt und die wären im Sale gewesen. <lacht> Sorry Mama, falls du das hörst. Aber ich will nur andere Mütter davor bewahren, dass es denen <lacht> nicht auch passiert. <lacht> ja, und dann hat sie auf jeden Fall auch überlegt, ob sie noch ein zweites Paar Schuhe nimmt, weil dann hieß es nimm zweites Paar Schuhe und krieg auf das zweite Paar Schuhe 50 Prozent. Hat sich dann aber gedacht, ach nee, komm, ich nehme erst nur ein Paar Schuhe. Da dachte ich so, Gott sei Dank. Und wie sie die Geschichte so erzählte, kann man sich ja vorstellen, dass einem alles ja selber schon mal passiert, hatte sie auf jeden Fall ein Paar Schuhe irgendwann Was? zu Hause, die halt ungefähr nicht mal Warenwert 1 Euro waren. <lacht> dann habe ich sie noch gefragt, ob sie wenigstens nicht noch Zoll, Einfuhrzoll oder sowas zahlen musste, mhm. weil das ist mir nämlich mal passiert. Ich habe so ein paar Akboots online bestellt, auch auf Amazon.
0: Das sind die Dinger, die immer zur Seite wegknicken.
1: Ja, wenn man sie im Billigladen kauft, dann knicken sie zur Seite weg, wenn sie fake sind. Und die hatte ich mal gekauft und die kam auch irgendwo aus Timbuktu, auf jeden Fall fake. Am Ende habe ich dann noch 30 Euro Einfuhrzoll oder so bezahlt. Da waren es doch die Fake-Dinger und dann kann man die ja auch nicht zurückschicken, Beziehungsweise findet man ja kein Impressum, keine Rücksendeadresse, irgendwas. Ja und so war das dann auch bei dem Anbieter, den meine Mama da ausgesucht hat. Naja, auf jeden Fall hat sie jetzt ein paar schöne Hausschuhe, die sie mhm. rumlatschen kann und ist etwas weiser dass man auf Instagram-Werbung nicht reinfallen da ich habe auch gleich gesagt, beim nächsten Mal musst du sofort gucken, ob es irgendwelche Online-Bewertungen auf Google gibt ja. oder eine Website dazu suchen. oder
0: Und Dann wenigstens gucken, ob die Bewertungen irgendwie halbwegs realistisch klingen oder ob die Website professionell aussieht oder irgendwas. Ja,
1: aber das Witzige war, sie meinte schon von Anfang an, es war ihr alles schon nicht so ganz koscher hm. und sie hat es trotzdem bestellt. Hm. Und dann habe ich auch gedacht, wie oft habe ich schon dann Sachen bestellt oder gekauft, obwohl ich so dachte, nee, ich, irgendwie ist mein Geld da nicht so gut angelegt. Dann hätte man sich doch irgendwie auf das erste Bauchgefühl verlassen müssen.
0: Aber naja, manchmal ist muss man, man so immer ne? ja. Ich frage mich auch bei diesen ganzen <lacht> fake instagram bots die da immer kommentieren bei die allen Die Frauen, Seiten. die unter
1: deine Seite... Die, die <lacht> Frauen, die unter deinem Seite groß und lang
0: ist. Schau <lacht> ja. nicht meine Story an. Ja. Rate mm. my hot pics. Also, wer macht das? Was denkt sich derjenige dabei, funktioniert das? Also, es muss ja funktionieren, weil irgendwelche 50-jährigen Faddis, die neu bei Instagram sind und ein Profilfoto von unten fotografiert haben, so und ein Doppelkinn so runtergucken auf Sandy... <lacht> <lacht> Jener vielleicht ruf und dann kommentieren sie da auch ein paar Herzchen oder so.
1: Aber was hat denn der Bot davon, frage ich mich.
0: Da ist ja meistens ein Link im Profil und der führt wahrscheinlich dann auf irgendeine so Hacker-Porno-Seite oder irgendwas. Okay. Gib hier deine Kreditkarte an, um dieses heiße Girl aus deiner Nähe zu treffen. Krass, dass sowas immer funktioniert.
1: Ja, weil ihr Männer dumm sein Heißt das
0: Ding jetzt in deiner Nähe wollen nicht kennenlernen? Wirklich?
1: Ja, das sind die verzweifelten Männer, die nur mit ihrem Schwengel denken. Also, du wunderst dich, dass es das funktioniert? Ja. Ich wundere mich darüber nicht, weil ihr Männer seid einfach dumm.
0: Ja, das stimmt ja. Also
1: alles, was mit Sex und Ärschen und Titten zu tun hat, da wundert mich bei euch Männern gar nichts.
0: Ja, dat, dem widerspreche ich ja auch nicht. Aber dass es jetzt noch funktioniert, also es gibt da ja so eine Zeit, guck mal, hm.
1: Du kommst aus der Nummer nicht raus, weil ich werde dir immer sagen, <lacht> dass es zeitunabhängig ist, dass es immer wieder neue Generationen von Deppen heranwachsen, die <lacht> immer wieder auf ihren <lacht> Schwengel hören und Titten und Ärsche sehen und auf einmal funktioniert einfach alles. Also, ja, aber versuch noch mal ein bisschen dagegen zu argumentieren, um irgendwie halbwegs deine männliche Rasse zu wie nennt man das? Rehabilitieren. Das Rasse, den nur, Rasse, das Wort Rasse, den nur, Rasse das nicht. Den nur leider nicht mit nur leider nicht gehen. Ja, aber guck
0: mal, so wie dir früher der Prinz von Samunda eine E-Mail geschrieben hat und dir gesagt hat, er hat ein großes Vermögen von seinem Onkel, der jetzt gestorben ist und bitte hier die Kontonummer. <lacht> weißt du, das sind Sachen, die haben eine Zeit lang funktioniert und irgendwann hat sich auch beim letzten rumgesprochen, okay, das ist wirklich Quatsch und so. Und dann gibt es jetzt so...
1: Ja, aber das ist auch nicht Arsch und Hitten.
0: Das
1: ist einfach was anderes.
0: Ja, aber das Geld, bei Geld geht es ja genauso. Ja. investieren sie jetzt in diese Solarpanels in Südamerika, 20% Rendite, geil, geil. Und dann...
1: Ja, aber ich meine, die alten Herren oder auch junge Herren, ich würde das jetzt nicht nur auf Männer Ü50 hm. abwälzen, also da klicken sich ja auch aus Interesse dann doch mal der ein oder andere normale Typ, von dem man es nicht erwarten würde rauf. Und das, was sie ja dann auf jeden Fall schon mal bekommen, sind einfach fünf erotische Bilder von irgendeiner fremden Frau auf einem Instagram-Profil. Das reicht doch manchmal schon. Also ja. die Belohnung kommt ja, die Belohnung <lacht> folgt ja auf dem Fuße, oder wie sich das nennt.
0: Ja, aber du kannst nicht mal einen Brust Ach, von der Tagesschau aber, lesen aber, und dann. <lacht> ja, und jetzt nochmal, wer macht das? Wer sitzt da mit seiner Sturmmaske in einem dunklen Raum vor einem Computer und erstellt diese Botprofile?
1: Weiß ich nicht. Na, du hast doch schon die Antwort gegeben, irgendwelche Pornoseiten, die deine Kreditkartennummer wollen.
0: Ja, aber richtige Pornoseiten werden es ja auch nicht sein, sondern der richtige Betrüger. Böse Betrüger.
1: Böse, böse Betrüger. Ja, ich weiß auch nicht. Ich frage mich eher so, welche Fotos die da benutzen. Von wem die Fotos sind.
0: Ich glaube einfach random Fotos aus dem Internet. Von irgendwelchen Modelseiten oder so. Modelseiten? <lacht> Warte hin. <lacht> Ey. Ich hatte letztens einen Bericht gesehen, wo auf einer Pornoseite, ich. <lacht> ey, auf, auf einer Pornoseite Fotos. Nee,
1: auf einer Model-Seite, du meinst doch eine Model-Seite, Auf einer
0: Pornoseite Fotos von irgendwelchen Instagram-Mädels hochgeladen werden. Also so halbnackt Fotos und dann immer auf Pornoseiten, selbst richtige Foren und so, wo die sich dann gegenseitig so weit hin und her schicken. Ja,
1: wundert dich das? Also ich finde sowieso, dass Instagram in den letzten drei Jahren, würde ich mal sagen, so krass Porno ist einfach fast sogar nur noch eine Porno-Seite.
0: Nee, dafür gibt es doch jetzt Onlyfans, oder wie du das heißt.
1: Ja, aber trotzdem gibt es auch auf Instagram so viel Porno-Content. Also
0: Ja, wegen den Bots. Rate my hot Nein, von
1: normalen Mädels, die einfach sich den ganzen Tag in Unterwäsche, in Bikinis, in zu engen Sporthosen, in allem möglichen. Ich habe
0: letztens so ein Profil entdeckt von so einer yoga Ushi und... alter. Also da jetzt nicht um Yoga. Also klar, im ersten Moment siehst du Yoga-Posen, aber die hat die engsten Yoga-Pandys an überhaupt. Und die Panties? Posen. Die Posen sind immer genau so gewählt, dass und der Ausschnitt der Kamera ist. Ja, Kammer deswegen
1: sage ich ja, ist es so ist krass, ist einfach, Instagram ist einfach eine richtige Porno-Plattform geworden. Jetzt mal wirklich.
0: Hm. Also,
1: guck dir allein das Profil von Pamela Reif an.
0: Es also die, die nicht normal stehen können, weil sie immer ihre Instagram-Pose. Ja, weil sie hat. immer so
1: ein Bein so angestellt hat. Die sieht aus wie so eine Barbie-Puppe, wo das Bein kaputt gegangen ist.
0: <lacht> jetzt Pamela, so entspann raussteht. dich mal. Stell dich ganz normal hin. Stell nein, dich ganz nein, normal nicht, hin. Nein, nein, nimm
1: dein Bein ran. Nein, du brauchst nein.
0: keine Pose machen. Ganz normal hinstellen. Nein. Achso,
1: naja. Dann könnte mir unterstellen, dass ich total neidisch bin da darauf. Hm. Ich auch. Bin ich auch. Auf manche Ärsche bin ich schon neidisch. Aber was ich jetzt sagen wollte ist. Dass allein so eine Seite von der Pamela Reif sieht einfach aus wie eine Pornoseite.
0: Und die wundern argumentieren. Wie eine
1: Softporno-Seite. Ich bin
0: eine selbstbestimmte Frau und ich möchte mich so präsentieren, weil ich kontrolliere, welche Fotos hochgeladen werden. Ja, können
1: sie ja auch. Aber deswegen es ist es einfach. Es wird einfach nur also voll, super viele Nacktfotos. Auch zum Beispiel Bonnie Strange. Kennst du die noch? So die ex freundin mhm. von so ein It-Girl auch. Ich finde die ganz süß. Das ist die Ex-Freundin von wilson Gonzales ochsenknecht mhm. Die waren mal so ein Innenpärchen. Mhm. Und die postet den ganzen Tag eigentlich nur entweder Nacktfotos. Also aber auch es sieht ästhetisch aus. Ja. Es ist jetzt gar nicht porno-porno-nackt. Und mhm. ich spreiz die Beine und zeige meine Arschritze oder so. So nicht. Aber trotzdem ist sie einfach nackt. Mit irgendwelchen Lackstiefeln, Overknee, irgendwas. Oder halt die kleinsten Bikinis der Welt... Aber am Ende des Tages sind sie trotzdem alle halb nackt. Und für mich ist es schon zu einer richtigen Porno-Plattform geworden. Weil warum muss ich noch auf YouPorn gehen, wenn ich auf jedem dritten weiblichen Profil Frauen in ganz wenig Unterwäsche ja, sehen kann? Der so? Unterschied
0: es ja da noch. Ja aber okay, aber vielleicht ist die Phase von Instagram vorbei, in der wirklich alle Sachen so irgendwie interessant waren und jeder hat sich versucht irgendwie noch ein bisschen zu übertreffen und jeder wollte noch ein bisschen edgier sein. Mhm. Und jetzt hat sich herausgestellt, naja, jetzt reicht es auch nicht mehr, wenn ich mein normales Foto poste, es muss halt irgendwie immer nackt halt da sein. Mhm. Und dann wurde klar, selbst das reicht nicht mehr. Also jemand zu Onlyfans und da kriegen sie richtig, richtig nackte kram mhm.
1: Hat
0: sich selber hochgeschaukelt. Mhm. Vielleicht sollte ich auch mal so einen Bot-Generator bauen dass ich Bot-Profile erstelle und auf den Profilen von Bots
1: postest? Poste. Und was würdest du denn da so posten?
0: Hundevideos oder so. <lacht> <lacht> es gibt so einen Typen, der betrügt Betrüger. Im Prinzip Leute, die im Internet andere Leute betrügen, weil sie vorgeben, wir helfen ihnen, ihr Computersystem neu aufzusetzen ah, oder mh. rufen sie an, wenn sie ein Virus haben oder mhm, so ein Scheiß. Also ist er ja.
1: eigentlich der Gute. Er ist der eigentlich ist der, der Robin Hood. Genau, okay. aber
0: der ist halt auch so ein Crack, dass die Internetscammer, die Betrüger selber ja nicht merken, dass sie hackt werden. Ah. Und die Videos stellt er dann bei YouTube hoch.
1: Also hackt er sich in die Hacker-Computer rein ja, und ja. kontrolliert dann auch deren Kamera und sowas genau. und filmt die dann mit. Ach, crazy. Ja. <lacht> das ist
0: schon ganz geil. Na, auf jeden Fall, Jamie, du blöde Nuss.
1: Lass endlich Marvin in Ruhe.
0: Genau, sonst komme ich rüber in dein Land.
1: Wo auch immer du bist.
0: Und hau dich die Schnauze an, ne? Irgendwo in Amerika. Kann er ja nie so groß sein. <lacht> Hat bei dir irgendjemand geklingelt zu so Halloween?
1: Nö. Also Ist auch besser du, so.
0: Du hast ja eh nichts mit gekriegt wenn du nur gepennt hast, oder?
1: Ja. Ich habe eh nichts Süßes zu Hause. Und wenn, dann würde ich das lieber alles selber essen. Das gebe ich doch nicht ab. Ich gebe doch nicht meine Süßigkeiten ab.
0: Ah, da bin ich ganz vorsichtig in Berlin wohne, ist es unwahrscheinlicher, dass bei mir geklingelt wird. Früher auf dem Dorf bei uns, da konntest du sicher sein, hat immer irgendwer geklingelt ständig. Ist ja jetzt ohne Schlimmes, aber irgendwann hat es trotzdem mir nervt.
1: Hast du dann deine Vorhänge zugemacht und niemanden reingelassen? Nicht aus. Dich totgestellt, so getan, als ob niemand da ist? Hm. Was Besseres kann man auch nicht machen.
0: Schön, Oder von den gehen, in
1: den Spion abkleben, dass man aus dem Hausflur nicht sieht, dass in der Wohnung Licht brennt. <lacht> ja, ich habe da so meine Tricks.
0: Ja, vorhin hat man mal so einen kleinen Pisser verfolgt, weil sie in das Nachbargrundstück, da haben die da so einen Korb rausgestellt. Da waren Süßigkeiten drin mit so einem netten Schild. Jeder darf sich da eins nehmen und bla bla. Nur eins? Ja, oder vielleicht zwei nicht. Und dann sind die, gehen Trottel da eben hin und haben Böller in den Korb geworfen. Und das habe ich aber gesehen. Und?
1: Dann gab es erstmal einen Satz warme Ohren. sind die
0: hier rannt. und ich bin auch hier rannt. Und es mhm. war dunkel, und dann bin ich in den Wald mit mit
1: denen. Oh, ja. Und was hast du da mit denen gemacht?
0: Mein Vorteil war, dass sie mich ja auch nicht erkennen konnten, so dunkel wie es war. Und ich war vielleicht auch ich war 20 oder so. Und hab so die Tale der übelst erwachsene Mann war. Der
1: Dorfscheriff.
0: Hab da eine Ansage gemacht und den hat dann auch angefangen zu heulen. Und dann ich, also ich habe dann nicht, ich hab dem keine Prinjohon? gewatscht oder so.
1: Ach so, richtig laut gemeckert. Aber hat sich gut angefühlt.
0: <lacht> Obwohl oh Gott, ich auch sagen muss, das hätte auch ich sein können. Also so viele, worüber ich mich jetzt ärgere, bei der Jugend, das hätte ich auch damals sein können. Mhm. Aber dann muss ich auch sagen, dann hätte ich auch eine kriegen können dafür. Weißt du, muss ich auch mitrechnen.
1: Mhm. Wie alt waren die Jungs?
0: Ach, vielleicht 14, 15 mhm. oder so. <lacht>
1: ja. Die haben sich bestimmt eingepullert.
0: Kann jetzt sein.
1: <lacht> Bist du früher in Halloween rumgezogen, da bei euch auf dem Dorf? Mit deinen Schwestern?
0: Ach nicht, dass ich mich erinnern kann. Also so zu meiner Zeit wurde das nicht so zelebriert, Ludwig. Na, ich.
1: Ja, ich kann mich auch nicht so gut an Halloween erinnern.
0: Das kam ja erst so in den letzten zehn Jahren eigentlich die für, oder dass es das so richtig krass hier in Deutschland angekommen ist. Das war doch eher so ein Ami-Ding. Hm, stimmt. Und als wir klein waren, haben wir uns nicht so krass verkleidet. Zum Fasching hat man sich verkleidet. Stimmt.
1: Kannst du dich noch an dein liebstes Faschingskostüm erinnern?
0: Hm, da bin ich ein Pirat gewesen. <lacht> Und so ein schwarzes Auge angemalt und so ein Bandana um den Kopf ja. rum. Da gibt du noch ein Foto, muss ich mal gucken.
1: Du hattest eine schwarze Augenklappe angemalt, du hattest nicht mal eine Augenklappe.
0: <lacht> Ey, da war, ich, da war ich vielleicht drei oder so. Oder vier. Na und? Da gab es noch keine Augenklappen. <lacht> und zum Osten. Zu der Zeit.
1: Als du drei oder vier es war kein Osten mehr, ja, du Äime. <lacht> Oh. Mhm.
0: Und ich bin mal jetzt Ninja Turtle Young. Auch cool. Und da hat meine Mama mir aus zwei großen Papp. <lacht> zwei großen Papp. Kartons? Kartons, genau. Vorne und hinten sozusagen die Panzerplatten gemalt. Mhm. Und dann hat die auch so ein cooles Stirnband um. Oder so ein Ninja-Band, weißt du? Mhm. So. Cool. Und dann war ich Ninja Turtle. Geil. Und du?
1: Ich bin immer als sehr viele außergewöhnliche Sachen gegangen. Das erste, woran ich mich erinnern kann, war Till Eulenspiegel.
0: <lacht>
1: dann bin ich irgendwann mal im Kindergarten, war das aber noch dann nicht mal als Tempeltänzerin gegangen. Da hatte ich so eine schwarze Langhaarperücke und so ein Tuch so vor dem Gesicht, so unter mhm. den Augen und so eine Puffhose und ein bauchfreies, wie halt so eine Tänzer-Tempeltänzerin. Mhm, eine
0: Tänzeltemperin. Eine
1: Tänzeltemperin. Und dann bin ich einmal als Japanerin gegangen mit so einem riesigen Papierschirm und in so einem Kimono, hm. weiß angemalt und...
0: Ja, damals hing das noch.
1: Ja, damals hat man sich darüber... Aber du verbrüht. Ja, das stimmt. Ja, dann bin ich einmal als Idiot gegangen.
0: <lacht> Wirklich?
1: <lacht> ja. Was heißt das? war das? so also eine Abart von Steve Irke, so ein bisschen. Ich hatte eine schwarze so. Kurzhaarperücke auf. Und dann hatte ich so eine Brille auf, die die Augen kleiner macht. Kennst du die? Wo die Brillengläser so dick sind, dass deine Augen ganz klein sind.
0: Das ist ja, wenn Leute kurzsichtig sind. Genau. Da.
1: Und dann hatte ich so eine Beißschiene drin oder so eine Art Gebiss, wo die Zähne ganz schief waren. Dann eine Hochwasserhose mit ganz hässlichen Hosenträgern und ein ganz hässliches Hemd. Und dann bin ich in meine Klasse reingekommen. Das war noch in der Grundschule. Und dann haben mich alle nicht erkannt.
0: Dass du Jill bist?
1: Ja, die haben gedacht, ich gehöre nicht dazu. Ja, und dann habe ich mir...
0: <lacht> Warte mal, hä? Die haben nicht gewusst, dass du Jill bist? Ja. Oder haben die dein Kostüm nicht erkannt? Die
1: haben nicht gewusst, dass ich Jill bin.
0: Obwohl du gesagt hast, hallo, ich bin Jill, ich bin verkleidet.
1: <lacht> ja, aber im ersten Moment, Mann. Also es war auf jeden Fall nicht so cool. Und dann ein Kostüm... Das war mein liebstes Lieblingskostüm. Da habe ich mir ein Jahr gewünscht, dass ich bitte einmal wie alle anderen Mädchen einfach als Prinzessin gehen kann. Und dann bin ich als Prinzessin gegangen. Und das war mein schönstes ja. Kostüm. Ja. Meine Mama und meine Oma haben immer alles selber genäht. Ich hatte immer super schöne, besondere Kostüme. Aber damals als kleines Mädchen wollte ich eigentlich gar nicht so sehr außergewöhnlich gehen. Ich fand es eigentlich... Einfach wollte ich einfach mal als Prinzessin gehen. Ich war natürlich trotzdem die schönste Prinzessin. Natürlich. Mit dem pompösesten, selbstgenähten Kleid von allen.
0: Hm.
1: Aber das war nicht schön. Kann ich heute einmal <lacht> einfach nur als Prinzessin gehen. Oh, und auch noch mal die krasse Story. Wir hatten uns in der Grundschule zu fünft verabredet, dass wir als Spice Girls gehen. Es war auch richtig cool. Jeder hatte einen Spice-Girl sich ausgesucht. Du? Ich war Baby-Spice. Ist das die Blonde? Ja. Und. Du,
0: wie ist ich das?
1: <lacht> weil du manchmal ver verborgene geheime Talente und
0: mhm. Sehnsüchte hast. Da merkt man, dass ich nur mit Frauen aufgewachsen bin. <lacht>
1: genau. Und ja, ich war Baby-Spice. Und ich sah echt original wie die aus. Also da haben sich meine Eltern noch wieder richtig viel Mühe gegeben. Die haben genau den Stoff besorgt, die die als Kleid anhatte. Dann hatte ich vom Graceland weiß, ich gab es damals zu der Zeit so Plateauschuhe. Dann hatte ich weiße Kniestrümpfe, den ganzen Tag so ein Lolly Und ich war dann aber das einzige Spice Girl.
0: Wieso? Mit Weil den die anderen, anderen
1: nicht, dann doch nicht mehr als Spice Girl gegangen sind.
0: Was ist das für eine Scheiße?
1: Naja, du weißt ja eh, dass ich in der Grundschule nicht so viele Freunde hatte. Auf jeden Fall haben die sich nicht so dran aber gehalten. Aber du hast den anderen
0: Bescheid gesagt, dass sie jetzt Spice Girl ziehen wollt. Ja,
1: eigentlich haben wir uns schon abgesprochen. Aber irgendwie, also wie es genau jetzt, wie gesagt, es war in der Grundschule, wie es genau dazu kam, dass dann nur noch ich als Spice Girl gegangen bin, weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben die sich irgendwie drei Tage vorher wieder überlegt, dass sie nicht mehr mit mir befreundet sein wollen. Hm. Und dann euch allein ins in Spice Girl. Aber war okay.
0: Die Scheißweiber. Ja. Kann ich nicht leiden.
1: Kinderfrauen sind auch ganz, ganz, ganz bösartig. Ja, glaube ich. Aber Kinderjungs vielleicht auch. Aber Kinderfrauen sind...
0: Ich kann mir vorstellen, dass bei Jungs viele eher dann körperlich ausgetragen wird und weniger Psycholog <lacht>
1: Psychologische Kriegsführung.
0: Also auch natürlich, da gibt es ja auch Kind schwarz-weiß, aber ich kann mir schon vorstellen, dass unter mir jetzt nochmal ein Zacken schärfer ist. Mit Isolation, Ausgrenzung?
1: Also, ich wurde in meinen ersten drei Schuljahren richtig doll gemobbt und gehänselt und hatte es richtig, richtig schwer in der Schule. Und hatte auch wenig Freunde.
0: Und was meinst du, woran das lag? Also um, nicht, dass die Schule bei dir liegt, aber was meinst du, woher ja, das kam? Ja, ich
1: glaube, ich glaube, dass ganz viel mit Neid zu tun hatte. Ich bin in Hellersdorf aufgewachsen, hat sich immer alles so hoch, also überheblich an, sollte sich aber gar nicht anhören. Ich bin ja in Hellersdorf aufgewachsen. Es war eher schon so ein bisschen ein sozialer Brennpunkt. Teilweise kann man es, glaube ich, so nennen. Mhm. Und meine Eltern waren aber immer sehr engagiert in der Schule, haben sich sehr dafür, also für mich eingesetzt. Und ich sah halt auch immer gestriegelt und gebügelt aus, hatte immer eigentlich so mit die kurzen Sachen. Habe ja dann auch schon sehr früh mit der Schauspielerei angefangen. Darüber durfte ich aber in der Schule auch nicht reden, damit es nicht schlimmer wird mit mhm. dem Mobbing sozusagen. Und dann gab es halt so ein paar Klassenkameradinnen, die, ja, ich weiß nicht, ich schätze schon, dass es das mit Neid zu tun hat. Und die mich dann extrem ausgegrenzt haben. Eben gerade dieses so psychologische Kriegsführung mäßig. Mhm. So, wenn man laut lästert und derjenige merkt Naja. Mhm. Ja, und dann gab es aber, also dann, ach man, dann so wie so Sachen klauen, Sachen verstecken, nach der Schule auflauern und verprügeln und so. Mhm. Also es waren schon richtig eklige Weibergrüße gehen raus. <lacht> ähm, ich hab dir aber, jetzt war ich ein bisschen emotional, aber das kann ja auch passieren. Egal, anyway, ich habe die auf jeden Fall danach auch mal gegoogelt und die sind jetzt einfach fett und hässlich und das gar ich denen auch. <lacht> <lacht> fett und hässlich und unerfolgreich und da ja. freue ich mich drüber.
0: <lacht>
1: ja, auf jeden Fall gab es einmal in der Schule so ein, äh, also die Lehrer wussten es auch, die haben es auch mitbekommen und meine Eltern waren auch andauernd in der Schule und haben sich mit deren Eltern getroffen, aber na gut, du brauchst ja dann... Irgendwann, mit manchen Leuten kann man ja da dann auch nicht kommunizieren oder dies, dann geht es vielleicht sogar von dem Elternhaus aus, mhm. was die Kinder dann in der Schule machen oder so. Hat man da nicht so die Gewalt drüber. Und dann gab es einmal eine Situation in der Unterrichtsstunde, da hat die eine besagte Tosi von hinten irgendwas gesagt und irgendwas laut auch. Gelästert oder sowas ganz ekliges, verletzendes gesagt und dann bin ich mitten im Unterricht aufgestanden, nach hinten gelaufen, habe sie richtig, richtig, richtig doll geschlagen hm. und habe mich wieder hingesetzt und die Lehrerin hat nichts gesagt. Die hat es einfach, so, einfach so gelassen.
0: Findest du, dass sie nichts gesagt hat? Ja.
1: Ja, finde ich gut. Weil egal, also. Alle Erwachsenen quasi wussten, dass da so Psychoterror mhm. passiert ist. Und das war, glaube ich, so das einzige Mal, wo ich mich richtig getraut habe, mich richtig zu wehren. Und dann habe ich danach auch nicht mehr so viele Probleme gehabt. <lacht> nee. Ja. N -n. Nee. Aber ich hatte immer eine ganz liebe Freundin, die auch Außenseiterin war und mit der habe ich mich immer gut verstanden. <lacht> Und damit den Jungs auch immer besser verstanden, weil die einfach unkomplizierter sind. Und naja, und wenn man sich als Mädchen gut mit den Jungs versteht, dann mögen ein andere Mädchen ja noch weniger. Ja, das stimmt. Von daher war das irgendwie so ein Tafelskreis. Aber ich glaube, es hat mich auch ziemlich da angespornt, denen zu zeigen, dass sie mich alle mal am Arsch lecken kann.
0: Ich glaube auch, dass das innen härter machen kann. Also ja. kann natürlich auch anders laufen. Aber kurioserweise kann man im Nachhinein auch so einfach erklären, woran es liegt, also was da passiert ist, warum das passiert ist, dass sie sich gemeinsam mit Opfer suchen und mhm. dadurch sich selber stärker fühlen. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Klar, man kann das heutzutage sogar richtig differenziert betrachten und natürlich auch alles ganz normal erklären, aber... Dann ist die eine Jill in mir, die, die kleine Jill, die da noch verletzt von ist und die sich so denkt, hä, warum ist das alles passiert? Ja. Und dann gibt es halt die erwachsene Jill, die halt, weiß, dass es einfach dumme Unken waren.
0: Aber krass, dass du so Sachen aus der Kindheit ihn so, so lange doll beschäftigen und ihn begleiten, obwohl das jetzt schon 20, 25 Jahre her mhm. ist teilweise. Ja. An so Sachen erinnert man sich doch.
1: Ja, wahrscheinlich weil es einfach ein... Alter war, in dem dein Charakter so krass geprägt wurde. Das sind deine ersten sozialen Kontakte gewesen. Mhm. Deine ersten
0: Selbstständigen Freundschaften,
1: die man aufbaut oder Vertrauen, das man aufbaut oder zu merken, wie kommuniziere ich mit jemandem? Wie werde ich von anderen in meinem Alter gesehen? Mhm. Ähm, wie gut komme ich bei jemandem an, ja. wenn ich das oder das mache oder das oder das nicht mache? Ich glaube schon, dass es das ziemlich charakterlich prägend ist in der Zeit einfach.
0: Vielleicht auch ein bisschen überwältigend, als kleiner Mensch in einer fremden Gruppe außerhalb der eigenen Familie, hm. das erste Mal eine Einschätzung darüber zu bekommen, was bin ich wert außerhalb der, der Liebe meiner Eltern. Hm. Und jetzt bin ich hier mit anderen, die mich schlecht behandeln und ich weiß nicht warum, warum, was habe ich falsch gemacht.
1: Ja. Also ich war sicher auch, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich wahrscheinlich nie eine Zicke als Kind war oder wahrscheinlich war ich auch mal vorlaut oder auch komisch oder was auch immer. Mit Sicherheit, aber ich habe nie andere Kinder so behandelt. Mhm. Im Gegenteil, ich war dann eigentlich auch in der Oberstufe und so immer jemand, der sich dann auch für Schwächere eingesetzt hat. Oder wenn jemand neu in die Klasse kam, dann diejenige war, die sich erkundigt hat, ob alles cool ist und so ein bisschen Leute mhm. an die Hand genommen hat. Und ja, auch generell, wenn ich mitbekommen habe, dass Leute in der Klasse gemobbt oder geärgert wurden oder so, dass ich mich dann da auch stark gemacht habe.
0: Ich glaube, ich habe mich auch oft sehr dumm verhalten, anderen gegenüber. Und auch nicht mal so, dass ich mir darüber große Platte gemacht habe, sondern weil so diese Dynamik war und ich war ein Teil von einer größeren Masse. Und dann gab es halt mal einen Spruch in die Richtung oder einen Spruch in die Richtung. Aber mhm. man selber hat sich da überhaupt keine Gedanken gemacht, was man damit anrichtet. Und ich wusste halt auch mal einen Vorfall, sag ich jetzt mal, wo derjenige, den sie getroffen hat, der hat sich dann meine Federtasche geschnappt und die aus dem Fenster geworfen. Mhm. Und das ist ja nicht anders, wie dit, als du aufgestanden bist und eh nie knallt hast. Mhm. Irgendwie muss man sich zu helfen wissen. oder
1: Irgendwie, ja, irgendwie mal wehren irgendwas oder irgendwas muss, muss mal raus. ja. Und
0: ich habe darüber im Nachhinein noch nachgedacht und auch festgestellt, was ich da eigentlich gemacht habe. So dumme Sachen, nur um selber mich über jemanden anders zu stellen, um einen Spruch zu bringen, mhm. lustig zu sein auf Kosten anderer. Mhm. Und das habe ich an einigen Stellen schon gemacht, obwohl ich mich auch nicht für einen Idioten gehalten habe. Also ich war nicht der typische Alpha-Prototyp-Mobber-Affe oder so, ganz mhm. im Gegenteil.
1: Mhm. Aber... Ja, ich glaube, dass sowas super schnell geht, dass wenn ja. man in so einer Clique drin ist und auch anderen gefallen will und dann nämlich auch sieht, wie es einem gehen kann, wenn man auf der anderen Seite, auf der, in ja, Anführungsstrichen, in den, Opferseite steht, ja. dann ist man, glaube ich, schneller dabei zu sagen, ja gut, ich schließe mich lieber den an, den einen fertig zu machen, weil wir ich derjenige sein, der no. auf der anderen Seite ist no. und da entscheidet man sich in manchen Fällen, glaube ich, gar nicht bewusst für.
0: Ich glaube, das spielt doch im Erwachsenenalter noch bei ganz vielen Menschen eine Rolle, dass sie ja nicht wissen, was sie anrichten, mit dem was zu sagen, was zu machen. Jetzt siehst du ja, guck dir das Internet an, guck dir Kommentare an von mhm. gestandenen Menschen, die unbedacht Sachen kommentieren, verletzende, beleidigende Sachen, mhm. weil jemand zum Beispiel ein Foto hochlädt von sich in Unterwäsche und dann dementsprechend auch bewertet wird. Mhm. Ist Also Porno-Instagram hin oder her, aber das, was die Leute da teilweise von sich geben, weil sie der Meinung sind, die sind hier jetzt in einem sicheren Raum, weil ich kommentiere ja nur und stehe nicht der Person gegenüber, dass selbst Erwachsene immer noch diese Züge mit sich rumtragen, mhm. wie Kinder. Vielleicht, weil sie es selber auch erlebt haben oder weil sie selber auch nie diese Empathie gelehrt bekommen haben, was das bedeutet, was passiert mit dem anderen. Mhm. Und denen es so scheiße ja ist, weil sie nur ja eigene Dinge machen und das muss jetzt gesagt werden. Die fühlen sich so im um Recht. Das ist mein Rechte zu sagen, freie Meinungsäußerung, mein Grundgesetz. Mhm. Deswegen darf ich scheiße zu dir sein. Mhm. Das ist halt meine Meinung. Ich komme immer wieder zu dem Schluss, dass Menschen so kacke sind. einfach. Ja, Und ich habe auch mir einen Teil dazu beitragen, aber ich versuche den Schnitt ein bisschen rauszureißen wieder. Aber Kinder sind kacke, Erwachsene sind kacke, alte Menschen ja, sind kacke. Ja, ich bin auch
1: kacke zu anderen wenn mir eine Tussi nicht passt, weil sie sich mir gegenüber nicht korrekt verhalten hat,
0: ja, dann, ist okay, dann will du. die auch,
1: also man will mich auch nicht zum Feind haben, sagen wir mal so. Also ich kann schon auch ganz gut austeilen und auch eklig sein zu anderen Leuten.
0: Weil du die auch Aber hast. meistens
1: nicht ohne Grund. Also meistens hat mein Verhalten schon <lacht> schon begründet.
0: Aber, ja. Und die Eigenart habe ich nämlich auch noch, dass ich mich ganz oft im Recht fühle, weil jemand anders angefangen hat. Diese Absolution, sagst du ja immer dazu. Mhm. Wenn jemand sich traut, dit und das zu machen, braucht er sich nicht wundern, wenn dit und passiert. Mhm. das passiert. Das ist eigentlich auch Dann ist er vogelfrei ist, und dann kann wie, jeder machen mit ihm. Wie Daniel. du
1: mir, so ich dir.
0: Und dann noch so schlimmer.
1: Mhm.
0: Und diese Philosophie habe ich noch sehr tief verwurzelt in mir drinne.
1: Was eigentlich auch blöd ist, weil man ja dann diese Hassspirale niemals durchbricht.
0: Ja, na, vor allem landest du dann halt auch bei einem Jamie von Amazon Insider-Scheiße und siehst nicht ein, dass du dich hier aus irgendeinem Newsletter selber austrägst, weil er dich da eingetragen hat. <lacht>
1: ja, und dann stimmt. schreibe
0: ich ihm irgendwelche Hassmails.
1: Lieber zehn Hassmails als einmal <lacht> auf Unsubscribe zu drücken.
0: Ja,
1: ja stimmt schon. Aber ich höre immer wieder von Freundinnen, also ich habe viele Freundinnen auch oder Bekannte, die heute super beliebt sind und erfolgreich und tolle Sachen machen und die früher in der Schule gemobbt wurden, gehänselt wurden, so gut wie keine Freunde hatten. Also das begegnet mir echt immer wieder. Vielleicht entwickelt man sich im Alter dann zu so einer Personengruppe, die sich auch Leute in die Richtung aussuchen, wenn man eine andere Empathie entwickelt oder mhm. ein anderes Suchen nach Charakteren oder so.
0: Ich glaube, dass nichts, was in der Schule passiert ist, darüber unbedingt aussagt, was später mit ihr passiert. Also jemand könnte der größte Vollidiot gewesen sein, der kann aber heute der absolute Heiland sein und, Priester ja, und so. Ja, das glaube ich auch. Andersrum kann aber auch jeder, der mobbte heute ein richtiger Wichser sein, der damals schüchtern war oder zurückhaltend.
1: Ja, also ich würde es nicht so ausdrücken, dass das, was in der Schule passiert ist, nicht das beeinflusst, was du heute bist. Also hab das, das gesagt? Nee, ja, ich mein... so habe ich es verstanden.
0: Nee, das ist also dass Ich Nicht, dass es dadurch vorbestimmt ist, was mit dir passiert, sondern dass die Karten trotzdem nochmal neu gemischt werden in der Zeit ja, nach der Schule. Das ist
1: auf jeden Fall. Und man kann sich nochmal alles ändern. Ich denke aber, dass es trotzdem beeinflusst ist, und welche Richtung Fall. es sich bewegt. Auf jeden Fall. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass Leute, die früher in der Schule Außenseiter waren, kann man natürlich auch nicht eins zu eins sagen, aber dass die, die Außenseiter waren, weniger Freunde hatten und eher auf der Opferseite standen in Anführungsstrichen, heute in ihrem Leben vielleicht mehr erreicht haben, als die, die gemobbt haben.
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Weil die, die gemobbt haben, unwahrscheinlicher aus ihrer Rolle rausgekommen sind und sich auch mal selber mit ihren Fehlern oder so beschäftigen mussten, weil sie immer auf der... Ich vermeintlich gewinner genau, standen. Ja. Genau. Und dadurch auch ja nicht sich mit anderen Sachen wie Empathie oder Menschlichkeit beschäftigen mussten. Was aber auch bedeutet dass sie aus ihrer kleinen Blase auch nicht rauskommen mhm. und dementsprechend auch festhängen. Mhm. Aus denen kann natürlich auch trotzdem irgendein Kackchef ja, werden und Fall, so, klar. aber ich würde auch sagen, dass die, die psychisch ein bisschen mehr erlebt haben in der Schule, heute ein bisschen weiter sein könnten oder die Chancen da erhöht sind. Mhm. Aber wie es auch immer so ist, du dachtest in der Schule, das ist das Entscheidendste, was hier in meinem Leben passiert,
1: mhm.
0: ob ich viele Freunde habe, ob ich wenig Freunde habe, das bin ich. Und darüber hinaus gibt es nichts. Und danach geht man eigentlich nur noch arbeiten und lebt yeah. nur für die Arbeit. so Und verhisst aber dabei, dass man sich jedes Jahr wieder neu entwickeln kann, in ja. eine andere Richtung. Komisch eigentlich. Da waren wir doch schon mal an dem Punkt, dass ja, man immer daran, denkt.
1: Da bist du immer, jedes Mal bist du an dem Punkt. <lacht> <lacht> Was mache ich eigentlich hier? Die Tür mit dem Fragezeichen. Ja. Jetzt hat Marvin schon wieder einen ganz verstörten Blick, weil er in seiner Unendlichkeitsspirale des Wer bin ich und was mache ich eigentlich hier gefangen ist.
0: Nee, ich habe mich gerade gefragt, ob es, ich weiß, die Frage ist eigentlich auch schnell beantwortet, aber manchmal denke ich mir, wer hat nicht angebracht, manchen Leuten einfach mal inne zu knallen. Rein rechtlich gesehen. <lacht> Also wenn wir in einer Welt leben würden, wo es okay wäre, dass jemand, jemand anderem eine knallt, weil derjenige jemanden verletzt hat oder sich zu weit aus dem Fenster lehnt hat.
1: Weil er einfach mal wieder neu kalibriert werden muss.
0: Ja, mal so eine richtige Ordnungsschelle, wie man <lacht> früher gesagt hat. Das Problem ist aber auch, wer entscheidet, wer die Ordnungsschelle austeilt und wer ja. entscheidet, ob das jetzt richtig oder falsch war. Es ja,
1: ist alles sehr, 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 sehr nah an der an der Grenze zum Illegalen mhm. und an dem moralisch-unmoralischen. Ja, also ich bin ja grundsätzlich nicht für Gewalt, aber... <lacht>
0: <lacht> Komma, aber?
1: Ja, manchmal würde ich schon gerne auch mal einfach austeilen. Und damit meine ich nicht die Nackenschellen, die ich Marvin verpasse, mhm. sondern oh, ich habe manchmal auch richtig, richtig, richtig schlimme, aggressive Träume, wo ich... <lacht> Leuten, die ich nicht leiden kann, richtig doll wehtue. Ja? Ja.
0: Verteigst du wie nie. Nee.
1: Also mir wird auch oft Gewalt angetan in meinen Träumen, aber es kennt ja jeder, dass man verfolgt wird und eingesperrt und keine Ahnung was. Mhm. Aber ich, ich habe auch schon mal meine Gelüste losgelassen.
0: Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, jedes mal boxen. Nicht, weil es so gewalttätig ist, sondern weil du so viel mit dir und deinem Körper zu tun hast währenddessen und so viel rauslassen kannst und es viel, viel mehr ist, als einfach nur jemandem auf die Nase hauen. Wenn es jetzt darum geht, so innere Ungereimtheiten auch irgendwie mhm. zu klären oder so, dann körperlich sein hilft mir ganz doll dabei. Mhm, ja, glaube ich. Wenn ich im Kopf oder im Herzen wütend bin, dann hilft es mir, irgendwas Körperliches, Physisches zu machen.
1: Ja, glaube ich.
0: Aber ich glaube, das ist schon okay, dass das hier in unserem Land zumindest alles so geregelt ist, wie es ist. Auch wenn es uns manchmal danach dürstet. Halt Jemanden
1: den Hals umzudrehen, ja, reden wir eigentlich gerade die ganze Zeit subtil von Mord.
0: Nicht so schlimm. Nee, nee. Ich meine, ich mein, mir ist es lieber, dass jemand nochmal checkt, dass da gerade was Schlechtes passiert ist. Und dass jemand dafür einen Fingerklopfer kriegt. Einen ja? mhm. harten. ja. Ich bin mal jemandem hinterherlaufen, weil er über die Straße laufen ist und eine Flasche auf ein heranfahrendes Auto geworfen hat. Eine Bierflasche. Da saß eine Mutter und ihre Tochter drin. Der ist einfach rüber, rot und hat die beworfen. Und die sind ausgewichen, hätten uns fast erwischt. Weil wir nämlich alle an der Ampel standen und die wartet haben. Und der lief rüber. Und dann bin ich dem hinterher und habe ihn ihm auf die Fresse gehauen. Auch wenn es jetzt noch nicht verehrt ist oder so und nicht legal war. Aber ich fühle mich bis heute im Recht dafür. Und bei manchen Sachen fühle ich mich auch im Recht und habe auch kein schlechtes Gewissen dafür. Hm. Auch wenn ich es haben müsste als aufgeklärter, weitentwickelter Marvin. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, da ist jemand, der überschreitet eine Grenze und da muss was getan werden.
1: Ja, da bin ich so zwiegespalten. Also auf der einen Seite fühle ich absolut, dass du dich im Recht fühlst. Und wahrscheinlich wäre ich auch... In dem Moment hätte ich mir gewünscht, ich wäre auch hingegangen und hätte ihm einen auf die Schnauze gehauen.
0: Das ist für mich eine Argumentation. Ich habe das gemacht, was sich alle gewünscht haben. Ja. Jeder hat gehofft, dass da jetzt jemand kommt, ja. den dafür bestraft und nicht die Polizei. Aber auf der oder anderen Seite muss man vermachen. trotzdem
1: sagen, das ist nicht richtig, was du gemacht hast. Und ja. das macht man auch nicht. Ja. Was ich in dem Moment auch immer denke, wenn man jetzt mal einem auf die Schnauze haut oder so. Mag es verdient haben oder nicht, aber manchmal, ey, du kannst so blöde gar nicht denken, der kommt irgendwie scheiße auf den Boden auf. Entweder der haut sich die ganze Kauleiste raus und du darfst ihm erstmal ein schönes neues Lächeln bezahlen. Oder der kommt noch viel dümmer auf und steht nicht mehr auf. Und dann, weil du einmal deinem, keine Ahnung, Ärger nachgegeben hast und dem einen aufs Maul gehauen hast, wirst du deines Lebens nicht mehr froh. Und das war es dann am Ende auch nicht wert. So dumm kann man manchmal gar nicht denken, dass dem irgendwas im Hirn platzt, hm. irgendein komisches Ederchen und dann ist es auf einmal vorbei. Keine ja. Ahnung, man weiß es ja, nicht. Am
0: Ende, ich will auch nicht in so einer Welt leben, wo sich alle die Köpfe einhauen wegen irgendwelchen Klinigkeiten. Ja. Ich glaube, das ist dann einfach nur mein Privileg, weil ich mir rausgenommen habe in einer zivilisierten Gesellschaft wie hier, dass ich gesagt habe: so, jetzt bin ich mal unzivilisiert, jetzt bin ich mal ungehorsam, weil du blöder Affe, hast hier aller Menschenleben gefährdet. Mhm. und denkst, kannst du damit davonkommen. Also kriegst du jetzt auf die Fresse dafür. Und mir fällt so eine einfache Lösung dann manchmal auch <lacht> besser, obwohl ich weiß, dass es falsch ist. Ja, und ich bin ja auch kein Schläger oder so, aber ich habe oft mit so einen inneren Konflikten zu kämpfen, weil ich denke, ich würde mir manchmal eine ganz einfache Lösung wünschen und die heißt einfach, mal in die Schnauze hauen. <lacht> und nicht, dass ich das mache, sondern generell denke ich mir, manche Leute nehmen sich einfach so viel raus, Mann.
1: Ja, das stimmt.
0: Ob es im Internet ist oder draußen in der Realität, das ist so...
1: Und sei es nur Jamie, der dir einfach so... Die
0: blöde Potsau, Alter, weg die in der Büsche.
1: Ja, der gute alte Newsletter, Jamie. <lacht> Mich hat heute eine Bekannte angeschrieben, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Lehrerin zu werden. Das kann sie sich so toll bei mir vorstellen, weil sie ist jetzt auf dem... Wie nennt man das? Zweiten Bildungsweg oder so ein bisschen. Wie nennt man das? Von hinten durch die kalte Küche zum Lehrerjob gekommen? Wie nennt Ach so. man denn das, wenn man.
0: Ich, ich, ich dachte gerade, die kommt aus dem Knast und muss jetzt nochmal nee, von vorne anfangen. Nee,
1: nee. <lacht> wie nennt das man das, wenn man das nicht ursprünglich gelernt hat, sondern Quereinsteiger? Ach so, genau. Und die arbeitet jetzt als Lehrerin an der Grundschule und ich habe die auch schon länger nicht mehr gesehen und sie schrieb mir heute aus heiterem Himmel. Ja, Mensch, und die suchen so händeringend Lehrer und sie hat sofort an mich gedacht, weil sie sich total gut vorstellen könnte, dass ich eine Grundschullehrerin wäre. Könntest du dich mir, mich, als könntest du dich mir, mich, ja. könntest du dir mich als ja. Grundschullehrerin vorstellen?
0: Heulend und verschlafen, Ich <lacht> gerade für welches Fach, ja Kunst, <lacht> könntest du machen, Kunst und Sport.
1: Kunst und Sport sind so die Lehrer, die man überhaupt nicht ernst
0: nimmt, weil sie <lacht> eigentlich nichts können müssen. Nur am Kiffen sind? Ja. <lacht> also zumindest der Kunstlehrer.
1: Ja, ich hab, auf jeden Fall habe ich dann direkt geschrieben, dass ich es wirklich sehr nett von ihr finde, dass sie da an mich denkt, aber dass mir niemals in den Sinn kommen würde, Lehrerin zu werden. Könnte ich auch nicht. Und ich glaube, nicht mal Grundschule, weil auch das, was wir jetzt gerade hier besprochen haben, wie scheiße Kinder sein können, und das haben wir ja schon ein paar Mal festgestellt. <lacht> Darauf hätte ich gar keinen Bock, mir von so Rotzlöffeln mein Leben schwer machen zu lassen und denen dann noch nicht mal eine mitgeben zu dürfen. <lacht> und mich dann noch mit den Eltern auseinandersetzen zu müssen.
0: Ich stelle mir das ganz krass vor, weil ich da auch richtig Achtung vorhabe dem Nachwuchs Sachen beizubringen. Ich auch. Weil das so eine fette Aufgabe ist. Du kannst die Kiddies da formen, du kannst denen was beibringen, was sie noch nicht wussten aber dann wird die Sache komplizierter. Hast du eine scheiß Klasse erwischt mit irgendwelchen Trotteln oder nicht mehr die Klasse ist scheiße, sondern die Eltern sind scheiße ja. von den Kindern oder der Lehrplan ist scheiße und du musst da irgendwas umsetzen, worauf du selber keinen Bock hast. Aber ich denke so an Lehrer, jeder hatte wahrscheinlich Lehrer gehabt, die so gut waren, die so cool waren und man muss sich mal fragen, wie haben sie das hingekriegt, dass sie so gut und so cool waren, weil die meisten Lehrer waren halt Lehrer.
1: Mhm.
0: Aber du hast doch bestimmt auch jemanden,
1: also ich war eher Fan von den ganz strengen Lehrern. Mit so offenherzigen und lockeren Lehrern konnte ich nicht so viel anfangen. Jetzt im Nachhinein finde ich die natürlich cooler, aber als ich Kind war, hm. da habe ich noch nicht erkannt, dass sie freigeistiger was anderes machen wollten. Da fand ich es eher komisch und ja. nicht cool. Hm. Meine Lieblingslehrerin war meine Englischlehrerin, Frau Döge, und die war ein richtiger Drachen. Ja.
0: ja. <lacht> aber da hat da was gelernt.
1: Da haben wir was gelernt, ja. Da hat auch keiner einen Mucks gemacht bei der.
0: Ja, also ich kenne auch die Leute nicht. Wenn sich da irgendjemand auflehnt, das ist ja das Problem. Ich bin ja dann, vielleicht die ersten Male wäre ich dann noch so besonnen, würde sagen, ja, das sind halt Kinder, das ist nicht persönlich gemeint. Aber die finden schon einen Weg, mhm. wie es persönlich wird. Kinder sind auch nicht blöd.
1: Auf jeden Fall.
0: Und dann wird es halt hässlich und die ja. Und wenn du dann die Eltern anrufst und sagst, jetzt machen wir mal hier eine kleine Besprechung und dann sind die Eltern auch oh, kacke, was ja. machst du dann? <lacht> Dann fällt das alles am Ende auf dich zurück, und dann beschweren sich die Eltern, und weil, Eugen Jonathan müsste eigentlich jetzt hier eine bessere Note bekommen, aber der Herr Schwarz hat gesagt. Ja. Und dann bin ich wieder bei, alter, die Situation, in denen würde ich euch einfach mal eine kleben. Und die Situation haben wir jetzt gerade. Zack, ihr feuert. Gut, warte als Lehrer. Zwei Wochen. <lacht> Blöden Wichser. Und schickt mir bloß kein Newsletter, dann komme ich zu euch nach Hause. <lacht> Echt, ey. Also großen Respekt und wenn ich daran denke, wie viele Auch jetzt gerade haben... in
1: Corona-Zeiten, ne? Also das muss für Lehrer so krass sein. Mhm. Sich von Tag zu Tag neu darauf einzustellen, ob jetzt von zu Hause und nicht von zu Hause. Mhm. Ja.
0: Ja, auch wie schwer wir das damals manchen Lehrern gemacht haben. Also die haben ja auch Opferlehrer, muss man ja auch sagen. Mhm. Da wusstest du, da kannst du Scheibe spielen und so. Mhm. Ist doch auch scheiße. Aber die hört scheinbar dazu. Aber <lacht> was willst du machen? Irgendjemand leidet dann und im Nachhinein tut es den meisten leid und irgendwie steht man am Ende da und sagt, ja, halt scheiße, sorry. So, toll.
1: Ich musste gerade an meinen Kunstlehrer denken in der Oberstufe. Ich hatte der ja Kunstleistungskurs und Jetzt hört mir sein Name nicht ein. Ist ja vielleicht auch gar nicht so schlimm. Aber der war auch so richtig, der hat immer super viel geraucht. Der hatte immer, <lacht> immer so einen langen Trenchcoat an, ganz graue Haare, war ganz dünn und immer so ein Dreitagebart. Und der sah so richtig aus wie einer, der irgendwo in
0: unter der Brücke Charlottenburg wohnt.
1: Charlottenburg in so einer ganz typischen riesigen Altbauwohnung, die aber ganz karg nur eingerichtet ist, so richtig künstlermäßig, aber wo es überall so nach kaltem Rauch riecht. Weißt du? So war der. Und er hatte immer Schuhe an, die waren vorne so ein bisschen spitz, aber sah auch alles nach Second Hand aus. Naja, und als ich 13 war oder so. Hey, sorry, jetzt muss ich kurz aufhören, was zu sagen. Die hökern hier gerade <lacht> über uns.
0: <lacht> yeah, yeah. Die bumsen gerade richtig hart. <lacht> Marvin, was ist denn hier los? Ja, was, äh, was soll denn hier Nee, so laut, ja. wir nehmen hier Podcast auf, ja?
1: <lacht> nee, no, sind die bald fertig. Oh, jetzt ist es leise. <lacht> naja, auf jeden Fall, der sah der immer aus, als wenn der gerade aus dem versifften Secondhand-Laden stolpert, so. Und der hatte nebenbei noch so Kunstprojekte, private Kunstprojekte und irgendwann hat mal jemand rausgefunden, dass der unter einem Künstlernamen ein Aktfotograf ist, mm. der eine Homepage hat mit Plus, 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 Plus Size Models. Models. Aha erotische Fotos die haben dann auf dem Küchenboden gekniet und sich mit Milch übergossen und so und er hat dann teilweise mit sich mit denen zusammen fotografiert und so mit Selbstauslöser in der Hand oh. und da hat dann irgendwann mal irgendjemand das rausgefunden das hat sich natürlich wie ein Lauffeuer in der Schule verbreitet
0: aber wurde da dann gefeuert oder hat er er wurde nicht
1: gefeuert hat auch nicht Ärger bekommen er hat das ja nie öffentlich uns gegenüber gesagt ja. also er hat dann als es rausgekommen ist auch gar nicht so ein Heda draus gemacht das fand ich dann irgendwie schon wieder cool und Natürlich, alle haben sich diese Fotos angeguckt. Die waren teilweise puh, sehr unangenehm, schmutzig, <lacht> überhaupt nicht ästhetisch teilweise. Also nicht mal wegen der Frauen, sondern wegen den Szenerien, in denen die dargestellt wurden. Also echt mal so irgendwie, sich mit Frischhaltefolie einzuwickeln und irgendwie so, keine Ahnung, voll verrückte Sachen. Ja, und das war mein Kunstlehrer. Aber dann fand ich ihn irgendwie noch ein bisschen cooler, weil er irgendwie so drauf geschissen hat, wenn er nee. so dachte, und wenn ich hier Frauen nackt fotografiere und mich damit als Selbstporträt noch mit denen darstelle, dann mache ich das halt. Ihr kleinen Hellersdorfer Schulkinder, fickt euch. Irgendwie <lacht> 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 fand ich den dann auch wieder gut.
0: Ich glaube damals mit einem Kumpel im Kunstunterricht haben wir uns rausgeschlichen und haben Acrylfarbe aus dem Kunstmaterialraum geklaut. Oh Gott. Und sind dann durch Schulhaus gelaufen und haben die Länder mit Acrylfarbe eingeschmiert. Die Treppengeländer.
1: Die Scheiße. Acrylfarbe, kann ich euch sagen, geht nicht mehr raus.
0: Ja, und das hat sich dann auch umgesprochen. Und irgendwann führten die Wege dann zu uns. Und ich habe nicht gesagt, dass ich es das war. Mein Kumpel hat sich gestellt. Du feige Genau, ich war eine feige Das nervt mich auch noch. Und ich weiß nicht mal, ich glaube, ich habe weiß ich nicht, kaufe ich, tue mir jetzt kein Unrecht. Ich glaube, ich habe dann einen Teil dazu bezahlt, weil es natürlich einige SchülerInnen gab, die sich ihre Jacken halt versaut haben. Und da musste jemand für den Schaden aufkommen.
1: Das war es für eine Farbe? Ach, rot, grün, alle, blau. Alle, wir haben
0: irgendwas hier schon, Frag mich mal nach Farben hier.
1: Ja, stimmt, da kannst du ja nicht so besonders gut mit.
0: Ja, das war auf jeden Fall Kacke. Richtig dumm, einfach nur dumm. Ach,
1: man, so Streiche sind aber auch cool. Mann, mein ja, Gott. Ja,
0: aber hätte ich dann am Ende wenigstens du noch gesagt, sagen dass müssen, ich dass es war. du es das
1: warst. Ja, das stimmt. Aber
0: mir war das so unangenehm.
1: Ja, okay, na klar war es ja unangenehm.
0: Und mein Kumpel hat sich dann halt nachher Nachhinein nicht gestellt.
1: Und hat er eine Strafe bekommen, außer Geld?
0: Weiß ich nicht mehr. Shoutout an Nerdy, da hast du Kochhonnis bewiesen und ich nicht. <lacht>
1: hm. Und habt ihr einfach so gemacht, aus Langeweile. Ja, weil ich auch da cool. Kunstlehrerin
0: ist auch, die war auch nur am Quarzen, die Frau Frau Pankritz und dann konnte man halt malen, wie wir wollen. Aber das war auch geil. Wir haben Musik gehört und gemalt währenddessen und sind dann manchmal abgehauen. Dann ging los.
1: <lacht> Witzig.
0: Naja so du irgendwas, die gelernt in der letzten Folge? Nee,
1: mir ist aber noch eingefallen, dass mich einmal diese eine Mobberin, das wollte ich noch kurz erzählen, mich auf Facebook angeschrieben hat und mir eine Facebook-Freundschaftsanfrage geschickt hat. Das ist ungefähr so ja so sieben bis acht Jahre her, würde ich mal sagen. Ach echt? Ja, und ich habe die auch angenommen, weil ich habe ja vorhin gesagt, dass sie total runtergeloddert sind, die Weiber. <lacht> und das weiß ich nur, weil ich die Freundschaftsanfrage angenommen habe, sie gestalkt habe, mir alles angeguckt habe und danach mit so einer Genugtuung sie blockiert habe und die Freundschaft entfernt habe. Ich habe ja auch nicht auf ihre Nachricht geantwortet.
0: Was hat sie denn geschrieben?
1: Ja, hi, wie geht's oder so. Nichts Besonderes. Dachte ich so, ist ihr scheiß Ernst? <lacht> naja, auf jeden Fall. Da hat es mir sehr gut getan.
0: Komisch eigentlich, wa? Jeder würde dir dazu raten, steh drüber, das ist so und so, bla, aber das fühlt sich gut an.
1: Ja, mag ja sein.
0: Weil die haben damit angefangen.
1: Ja, ja.
0: Und jeder Film würde dir sagen, Rache ist was Schlechtes. Mhm. Ist es ja auch. Aber die sind die für der mhm. Gerechtigkeit. Ja. <lacht> Heldenhafte Gerechtigkeit.
1: Ja, das stimmt. Da muss man manchmal, manchmal Jahre geil. drauf warten. Aber irgendwann kommt sie dann doch.
0: Ja. Und hast du jetzt irgendwas gelernt in letzter Folge?
1: Ja, und zwar, als ich gestern ein Torteil geschaut habe.
0: Tor, Marvel, Tor. Genau, Gott. Marvel,
1: Tor, Gott, Marvel.
0: Der erste Teil war scheiße.
1: Darum ging es jetzt nicht. Was ich dabei gelernt habe, ist, in einem Close-up <lacht> habe ich gesehen, wie die Reißzwecken benutzt haben. Und auf einmal hat sich ein ganz neuer Reißzweckenhorizont <lacht> halt für mich eröffnet, weil ich jetzt auf einmal zum ersten Mal in meinem Leben weiß, wie man eine Reißzwecke richtig benutzt.
0: Du nimmst die Zwecke. Stichst sie durch das Bild durch und dann.
1: Düt. Falsch. Mhm. Die Reißzwecke wird nämlich anscheinend neben das Bild gestochen, also dass der Schniepi, der reinsticht, nicht ins Papier geht, sondern kurz daneben. Und diese Auflagefläche, also ah. dieses runde Teil, was an dem spitzen Schniepi dran ist, das geht eigentlich nur über das Blatt Papier, ah. über den Rand hinaus und hält somit das Papier. An der Wand. Ist das nicht krass?
0: Muss ich mal ausprobieren, wenn ich mal irgendwann eine Korkwand habe und ein paar
1: Und irgendwelche Informationen, die du da ranpinnen willst. Aber ich
0: glaube, seitdem ich von zu Hause ausgezogen so <lacht> bin, habe ich sowas nicht mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Man, es gibt doch manchmal so Momente, wo du zum Beispiel, dass das verrückte Labyrinth nicht verrückt heißt, weil es crazy ist, sondern weil die Wände verrückt werden.
0: Naja, weil beidet ist.
1: Ja, aber du weißt doch, so Momente, yeah. wo man auf einmal 20, 30 Jahre später denkt, <lacht>
0: Ah, ja, stimmt.
1: Oder dass man den Pizzakarton so benutzen muss, dass der Deckel unter einem liegt, als Sabberlatz sozusagen, und aus dem Pizzakarton die Pizza hebt und der Deckel deine Klamotten davor schützt, bekleckert zu werden. So Ach, machen. du meinst
0: bei einer gelieferten Pizza, nicht ja, bei einer genau. Tiefkühlfertigpizza? pizza Ja, genau. Aha. Ich habe gelernt, wenn wir jetzt mal bei dem Thema sind, dass diese kleinen Kaugummidosen von Wrigleys oder so, wie mhm. die heißen, dass du die so benutzt, dass du den Deckel aufmachst und der Deckel fungiert gleichzeitig als mh,
1: Präsentator? Naja,
0: als Rauffallfläche-Plattform ah. für die Kaugummis. Ah. Also du greifst dann nicht mit deinen und Fingern drin, sondern du drehst das Ding um und machst den Deckel so leicht auf und hast ah. dann wie in einem Kaugummi-Automat
1: kommen die Kaugummis da raus. Genau. So funktioniert das, glaube ich, auch per Tic Tac.
0: Ach so, ja, siehst du? Genau, mm -hmm. das kann sein. Ja. Mann, Alter, gibt hat so viel zu entdecken.
1: Oh, ey, wirklich. Puh. Naja, gut. Ach so, da hast du noch irgendwas gelernt, was du erzählen willst? du lernst ja nicht noch spielen, ja. Ja. Das ist doch schön. Dann machen wir das so.
0: Und nicht vergessen? Alles muss. Nisch kann. Peter Pan Syndrom. Auf Instagram unter Peter Pan-Syndrom-Podcast.